0: Hola, qué tal? Dios te bendiga. Eh, nuevamente para mí es un gusto entrar a tu hogar a través de, de este medio de las redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, a través de Spotify. Le doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de continuar con nuestro estudio verso a verso del libro de Mateo. Espero que esté siendo de gran bendición para tu vida, que estés abriendo tu corazón para que la semilla de la palabra pueda quedar sembrada en tu corazón y dar fruto al ciento por uno. Ahora recordamos que dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero lo que nunca va a pasar es su palabra, verdad, su palabra se sigue actualizando con respecto a los tiempos, siempre es aplicable a nuestra vida, siempre es aplicable a las condiciones que estamos viviendo en este tiempo, y quiero que este estudio tomes todo lo que tú puedas para poder caminar conforme a la voluntad, conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, conforme a lo que Él nos está instruyendo, para ser mejores personas cada día, ¿verdad? Eh, vamos a seguir orando porque Dios pronto nos permita y poder regresar a la iglesia, a, al templo, a poder tener nuestras reuniones y congregarnos y estar unánimes como es su palabra en un mismo sentir, adorándole y glorificando su nombre, ¿verdad? Esperemos que sea pronto. Esto es nuestra oración. Y me gustaría iniciar con una oración en este tiempo, en este momento, para... Que el Señor eh, abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y que la semilla que se siembra el día de hoy pueda dar un fruto apacible, un fruto que podamos compartir con las personas que nos rodean. ¿verdad? Espero que hayas tenido un buen fin de semana eh, en compañía de tu, de tu familia, en compañía de tus seres queridos, ¿verdad? también compartiendo eh, el mensaje que tenemos los, los domingos a través también de, de las redes sociales. Y ahí donde tú estás, quiero que hagas esta oración conmigo y, y encomendemos al Señor nuestra vida y este tiempo. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque para siempre son tus misericordias, Señor, porque tú no nos dejas, tú no nos abandonas, porque tú siempre tienes cuidado de nosotros, porque sabemos, Señor, que a través de todas las cosas Señor tú nos enseñas cada día a poder confiar más en ti Señor que en este tiempo podamos tomarnos de tu mano abrazarnos más de ti Señor que no nos separemos de tu presencia que no nos separemos de tu Espíritu Santo si tu presencia no va con nosotros no queremos ir a ningún lugar queremos caminar siempre Dios confiado, confiando en ti Señor porque sabemos que eso es lo que te agrada a ti, Señor, nuestra confianza puesta en ti y que tú seas el centro, Señor, de nuestra a, atención, de nuestro, de nuestro día a día. Señor, en esta mañana, Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que les des la fortaleza para poder seguir adelante, Señor, y que este día pueda ser un, un gran día, un día de bendición, un día donde ellos puedan mirar tu mano poderosa palpablemente, Señor, y que tu gloria caiga ahí donde ellos están, Señor, y que los acompañes todo el resto del día, Señor, para tomar buenas decisiones, Señor. Yo te doy gracias, te pedimos por la situación global, Señor. Clamamos a ti también, Señor, por que sanes cada enfermo, cada persona, Señor, que ha sido contagiada, cada persona que ha sido afectada, Señor, por medio de este virus. Señor, que seas tú, Padre, eh, interviniendo, Señor. Poniendo tu Espíritu Santo, Dios, en cada médico. Padre, para que pueda tener la sabiduría, Señor, de cómo, mi Dios, eh, actuar, Señor, ante cualquier circunstancia. Te pedimos también por todos los hogares, Señor, por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestro país, por nuestro mundo, Señor. Todas aquellas personas que, mi Dios, no han sido contagiadas. Pon tu sangre preciosa en sus hogares, en sus dinteles, Señor, y que protejas, para que no entre, mi Dios, esta enfermedad Te damos gracias en esta mañana En el nombre de Jesús, amén Muy bien, terminamos el versículo 18 Comenzamos con el versículo 19 Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo José, su marido, como era justo y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente Muy bien, definitivamente José era un caballero ¿Verdad? Era un caballero y la amaba era lo más importante eh, de, de esta relación verdad, que tenía con María. verdad, Demostró un amor inmenso por ella porque, según la tradición judía, lo que correspondía en ese momento era que, que ella fuera apedreada. ¿verdad? Eh, cualquier persona o quizás otra persona que no hubiera sido José, quizás la hubiera exhibido, la hubiera sacado a la calle y lo hubiera... Eh, puesto para que los, la hubieran juzgado y la hubieran apedreado, porque era parte de la tradición, era algo, algo que sucedía con las mujeres que cometían falta, alguna indecencia, eh, algún adulterio, ¿verdad? Pero en este caso, José, eh, de alguna manera, él tenía un profundo amor por María y la respetó, y, y dice, dice aquí la palabra de Dios que él trató de dejarla en secreto, ¿verdad? Entonces muestra mucho... Eh, la responsabilidad, la caballerosidad que él tenía y, y verdaderamente que era un hombre, ¿verdad? Que, que aquí podemos ver eh, en su actitud el objetivo por el cual Dios lo escogió para que fuera parte de este proyecto tan grande Como el nacimiento del Mesías, ¿verdad? Entonces, que sea nuestro corazón también como el de José, ¿verdad? Nuestro corazón, ¿verdad? Puro, sincero ¿Verdad? Sin, sin malicia y sin deseo de, de afectar a alguien, ¿Verdad? Cualquier hombre quizás por despecho se hubiera enojado contra ella y, y hubiera tratado de, de vengar, vengar este, pues el, el, la infidelidad, ¿No? Pero en este caso eh, José se portó a la altura, ¿Verdad? Dice el versículo 20 y pensando, vamos a leer del versículo 20 al 25, ya para cerrar este este bloque que es el capítulo 1, ¿verdad? Nos ha tomado eh, con estas seis, seis clases, seis lecciones para poder terminar el capítulo 1 y espero que, que cada cosa que hemos hablado, ¿verdad? Tú la puedas anidar en tu corazón. Dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo del pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y, la, y le puso por nombre Jesús. Muy bien, aquí podemos ver una intervención divina, ¿verdad? Una intervención de parte de un ángel que era necesaria para que se pudiera cumplir toda la escritura. Dice la palabra de Dios que él pone el querer como el hacer su perfecta voluntad. Sin embargo, fue, José fue elegido por una buena razón, ¿verdad? Que él tenía un buen corazón para el Señor, ¿verdad? Y, y lo podemos ver en su actitud, en la, en la respuesta que él tuvo al momento de que María eh, se acercara y le comentara que, que, estaba, que estaba encinta, que estaba esperando un bebé. Era definitivamente un buen hombre De otra manera, él se, hubiera, él se hubiera cegado Y hubiera cometido una tontería Como lo platicábamos ahorita ¿no? Entonces, eh, en base a esto Era necesaria una ayuda divina ¿verdad? Una intervención divina y, 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 y así como José era un conocedor de la palabra Ya que culturalmente los niños judíos Desde su infancia Eran instruidos en las enseñanzas De toda la ley Pero también de todos los profetas eh, y todo el pueblo, verdad, eh, esperaba al Mesías, al Salvador, porque los profetas lo habían, lo habían declarado, los profetas lo habían, lo, habían mencionado a través, lo habían mencionado a través de las Escrituras, y entonces todo eso se les enseñaba, todo eso se les instruía, de manera en que todo el pueblo judío esperaba un, a un rey, esperaba a un Mesías, a un Salvador, que los vendría a liberar del, del brazo fuerte que tenía Roma contra ellos, ¿verdad? Desde hace 300 años, recordemos que entre 300 y 400 años antes Roma venció a los griegos y antes de los, de los, de, de los griegos, ¿verdad? Los griegos habían vencido a los persas, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que ya 300, 400 años estaban con la opresión del del pueblo romano, del, 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 del gobierno romano, pero antes de eso también estaban con la opresión del pueblo griego, pero también acuérdate que antes de eso eh, los había llevado al exilio los asirios, los asirios que eran los persas, entonces aquí todo mundo conocía una profecía o todo mundo conocía la profecía dada al pueblo de Israel sobre el Mesías que había venir. entonces José conocía la palabra, José conocía las enseñanzas que le habían dado, entonces eh, la plática me imagino que, que se llevó a cabo algo así, ¿verdad? Entre el ángel y José, ¿no? En el sueño dice, hey José, hijo de David, al, eh, al que se le prometió que su descendencia nacería el Mesías. Sí, te estoy hablando a ti, ¿verdad? Algo así le haber dicho el, el, el ángel, ¿verdad? Y, y le haber dicho, tú eres descendiente de David, solo que la forma en que ella va a concebir su hijo al Mesías va a ser de una forma más pura, ¿verdad? Será a través de una semilla. ...puesta por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Para, parafraseando un poquito la plática como lo haríamos nosotros, ¿verdad? En nuestra cultura mexicana, en nuestra cultura latina, ¿verdad? Trataríamos de explicar un poquito más, ¿verdad? Dicen que, que los americanos, los, los de Estados Unidos, ¿verdad? Muchas veces se limitan a dar frases cortas, mientras que los latinos... Eh, no, ...intentamos siempre dar muchas, muchas explicaciones, ¿verdad? Decimos... Un, 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 este, un norteamericano quizás diga llegué tarde este, y ya estoy aquí, ¿no? Y el, y el latino diría llegué tarde porque se me ponchó el carro y, y luego tuve que ir a la refaccionaria y no encontraban la. Entonces damos muchas explicaciones, ¿no? Entonces, de una manera general, yo te puedo decir que, que, que el Ángel y, y José estuvieron platicando de esa manera, ¿no? Entonces, me imagino que José entendió. Que había sido elegido para el cumplimiento de la promesa Entonces le da la indicación De los nombres, ¿verdad? Que le debería, del nombre que le debería poner Y aquí en esto hay mucha controversia, ¿verdad? Entre la profecía descrita en Isaías 7.4 si, si estás ahí con tu Biblia en la mano Vamos para allá para leerlo Isaías capítulo 7 Versículo, 4, versículo eh, 14 Perdón Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces aquí es donde brinca la controversia, ¿no? Este, donde le da la indicación de, de que no se va a llamar Jesús, se va a llamar, se va a llamar Emanuel, que es lo que estaba profetizado. Entonces, eh, ¿qué significaba Emanuel? ¿Verdad? Emanuel significaba Dios con nosotros. Te lo repito, Emanuel... Significa Dios con nosotros, ¿verdad? Y, y en Mateo, el nombre que el ángel le da a, a José, para el que le da la indicación que le va a poner, le dice que le llame Jesús, que es, es, no es otra cosa que el significado es el Salvador, ¿no? Entonces, sin embargo, eso tiene una explicación muy, muy sencilla y entendible, si recordamos el contexto, eh, si recordamos el contexto de cómo le hablaba a Dios en el Antiguo Testamento, a Isaías, ¿verdad? Cuando, Isaías, cuando a Isaías se le daba una instrucción, ¿verdad? Si tú lees el libro de Isaías, es, un, es una joya del Antiguo Testamento, toda la Biblia es una joya, pero Isaías es una joya porque él habla mucho de lo que había de venir a través del Mesías, ¿verdad? Entonces, cuando Dios le hablaba a, a Isaías para dar una profecía, por así decirlo, cuando él tuvo un hijo, ¿verdad? Y, y, y Dios le da una indicación que le pusiera un nombre, le dijo que le pusiera Sear Jasub y Sear Hasub eh, significa un remanente volverá, entonces todos los nombres eran con el fin de, de, de destacar algo que Dios quería hacer en el pueblo de Israel en aquel tiempo ¿no? entonces eh, si, si miramos el contexto de la, de la palabra que se habla aquí en Isaías capítulo 7 versículo 14 verdad, todo el contexto a partir del, del versículo 1 verdad, este, dice la palabra de Dios que que fue dirigida al rey Acaz, ¿verdad? Y el rey Acaz era un rey que gobernaba en ese tiempo sobre Israel y en ese tiempo las cosas pues ya no andaban muy bien, ¿no? Ya no andaban este, eh, muy este, muy adecuadas, el pueblo de Israel siempre tendía la idolatría, eh, el rey Acaz era del, de la, del, del pueblo del, 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 del sur, ¿verdad? Donde te dije que, que estaba reinando sobre Judá y sobre Benjamín. Y entonces, pues aquí Dios le da una promesa, ¿no? Y aquí es donde en el versículo, en el versículo 12, en el versículo 11, Isaías le dice al al, 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 al al rey Acaz, le dice, pídele, en el versículo 11 dice, pide para ti señal de Jehová tu Dios, ¿verdad? Que todas las cosas esas iban a cumplir, demandándola ya sea de abajo, de lo profundo o de arriba de lo alto, ¿verdad? Y respondió Acaz, no pediré, y no tentaré a Jehová. Al parecer parecía una respuesta muy, este, pues muy normal, ¿no? O sea, como ah, está defendiendo a Dios, ¿verdad? Diciendo no, 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 voy a, no voy a tentar a Dios, ¿no? Pero la respuesta tenía otro trasfondo, ¿verdad? Un trasfondo de rebeldía en ese momento porque pues el, el profeta Isaías le estaba diciendo que le pidiera a Dios, pero él estaba con una actitud muy renuente. Lo, lo miramos en el versículo 13, dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Y el versículo 14 le da la, le da la profecía, verdad, que trascendió a través de 700 años, imagínate 700 años. Esperando esta promesa 700 años donde Isaías la dio Y quizás él no supo cuándo iba a ser el cumplimiento ¿Verdad? Porque algo que, que, que caracterizaba a los profetas Es que ellos no sabían una fecha exacta él sabe, Ellos sabían la profecía Pero no sabían cuándo iba a ser el cumplimiento Entonces viene esa palabra de parte de Dios Y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo Y llamará a su nombre Emanuel ¿Verdad? qué tremendo... Aquí, como la profecía se cumple, ¿verdad? Entonces, el nombre Manuel, como te digo, significa Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué destaca el, 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 el nombre Manuel? Como te digo, es algo sencillo y entendible si, si comprendemos el contexto de cómo se hablaba en este tiempo, ¿verdad? Eh, Sear Hasub significaba un remanente volverá, haciendo alusión de que Dios iba, iba a preservar un remanente pequeño. Verdad que aunque viniera destrucción sobre muchas personas en ese tiempo del pueblo de Israel por su desobediencia verdad porque iban a ser llevados al cautiverio en aquel tiempo todavía no eran llevados al cautiverio pero iban a ser llevados al cautiverio y quizás mucha gente iba a morir pero aquí Dios le está dando una promesa a Isaías cuando le dice oye como pues, por ejemplo iba caminando y le preguntaban oye cómo se llama tu hijo y él decía mi hijo se llama un remanente volverá verdad. Y eso hacía alusión a que Dios tenía cuidado de, de esa pequeña parte del pueblo de Israel para que se siguiera preservando la, la promesa, ¿verdad? la promesa, la promesa dada a David, la promesa dada a Abraham de que de su, de su descendencia sería como la arena del, del mar, como las estrellas del cielo y en David que, que se preservaría toda la, se preservaría eh, el reinado verdad, de su trono. Entonces aquí lo que miramos nosotros es que cuando el Señor le dice Vas a poner el, no, su nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Es con el, con el fin de destacar La visión de Dios para ese tiempo Fíjate bien lo que te voy a decir Emanuel era la visión de Dios O sea Lo que Dios pensaba hacer aún En un largo plazo no entonces Así que cuando le dice al profeta Isaías que nacería de una virgen Un niño y que llamaría su nombre Emanuel Es porque Dios les está revelando Su visión, la visión que él tiene para ese tiempo y no es nada más y nada menos que lo maravilloso y extraordinario eh, que es que Dios estaría en medio de nosotros, aunque no sabíamos nosotros cómo, pero iba a ser a través de su Hijo unigénito. Entonces, con esto se confirma la Deidad de Cristo, ¿verdad? Que Cristo es Dios mismo, hecho carne, según lo que escribe Juan y declara en el capítulo 1, versículo 1, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y caminó con nosotros, ¿verdad? Donde claramente... Eh, donde, donde declara Él que el Padre y Él son uno mismo, eh, escrito en Juan 10.30, en Juan 17.8, ¿verdad? Dice eh, que, que salió directamente del Padre, hablando de un sentido físico, ¿verdad? Ahora confirmamos que, ahora confirman ellos que yo salí del Padre y esto nos confirma que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo con Dios, es una sola, es una misma persona, ¿verdad? Y al decir en Isaías llamará su nombre Manuel, es decir, yo caminaré y estaré con ustedes como ha sido la visión desde la antigüedad, así como se declaró en Deuteronomio 4:7. en el versículo 7 del Deuteronomio 4 dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo, como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos, ¿verdad? Y entonces al tiempo del nacimiento de Jesús, el ángel se le aparece a José y le dice: llamará su nombre Jesús eh, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está, qué es lo que enseña Dios a través de, del nombre Manuel? Muestra su visión, ¿verdad? Muestra la visión de lo que él quería hacer. Ahora, en Jesús lo presenta, nos presenta su misión. Recuerda que, que visión. Por así decirlo, una visión en una empresa es a dónde tú quieres llegar a lo largo del tiempo y la misión es lo que tienes que hacer para alcanzar esa visión. Te lo voy a repetir otra vez. La misión es es a dónde tú quieres llegar a lo largo del tiempo y la misión es lo que tienes que hacer para lograr alcanzar esa visión. Entonces. El juego de nombres que tenemos en la palabra entre la profecía y lo, que, y, lo que, y lo que Mateo describe y cómo se llama Jesús a fin de cuentas, ¿verdad? No es otra cosa que Emanuel siendo la visión de Dios, o sea, a, a largo tiempo lo que él quería provocar a largo tiempo, ¿verdad? Que fue el objetivo siempre desde el principio, ¿verdad? Desde, desde Deuteronomio, desde el principio de la humanidad. ¿Verdad? Cuando estaban Adán y Eva en el huerto del Edén, que Dios quería estar en medio de ellos. Sin embargo, por el pecado y la desobediencia, nosotros mismos nos hemos alejado de Dios, ¿verdad? Entonces, la visión, lo que Dios quiere a lo largo del tiempo. Y por otra parte, la misión, ¿verdad? La misión, que es lo que tienes que hacer? Para poder alcanzar esa visión. Entonces, así que con este principio Dios le dijo a un pueblo, eh, Dios, con este principio Dios le dijo al pueblo de Israel en alguna ocasión que el pueblo sin visión perece. Si no tienes un panorama bien claro a dónde quieres llegar, pues vas, vas a morir, o sea, vas a, vas a terminar este, tú mismo acabándote por sí solo, ¿verdad? Entonces... Recordemos que Jesús vino con la misión de llamar al arrepentimiento y al perdón de pecados. Así con esto, reconciliarnos con Dios y Dios y los hombres estuviéramos en armonía, ¿verdad? Y cómo podemos lograr esa armonía entre Dios y nosotros como hombres terrenales, como simples mortales que, que pecamos, que fallamos, que cometemos errores, que cometemos fallas con un Dios que es santo, puro, ¿verdad? Que... Que su santidad verdad lo, 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 es, es de siempre de todos los días verdad eso se logra únicamente esa relación entre el hombre y Dios se logra únicamente a través de la justificación que es a través de Jesús que es el hijo de Dios verdad o Dios mismo hecho carne como dice romanos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a encontrar en Romanos 5.1. Aquí no se trata de, de, de que pequemos deliberadamente, que al cabo Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, ¿verdad? O por todo lo que ya hicimos nosotros. Eso es una doctrina errada, una doctrina, ¿verdad?, fuera de lo que dice la palabra de Dios, ya que en Hebreos dice que el que peca deliberadamente ya no hay más sacrificio, ¿verdad? O sea, es decir, que Cristo ya no va a volver a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Eh, y, y continúa diciendo que, que lo único que queda es una una horrenda expectación de juicio verdad que ha de consumir a los adversarios verdad entonces qué quiere decir esto que si nosotros tomamos en poco el sacrificio en la cruz del calvario que, que hizo Jesús verdad seremos juzgados por esta circunstancia verdad por esa situación de que nosotros no hemos tomado en serio lo que Cristo hizo en la cruz del calvario verdad. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo le hacemos para no pecar? ¿No? Esa es la pregunta más común ¿no? de, la, de los 64 mil que a veces nos hacemos, ¿verdad? Pero Juan dice que todos pecamos. Eh, en, en la primera carta de Juan dice, todos pecamos. Y si alguien dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo, ¿verdad? Recordemos lo que platicábamos al principio de un hombre conforme al corazón de Dios, que era David. David pecó, pero hay una gran diferencia. Cuando tú pecas... A cuando practicas el pecado verdad eso la palabra de, de Dios en primera de Juan 3 versículo 8 y 9 nos enseña verdad dice que la práctica del pecado es para los para los hijos del diablo los hijos de desobediencia verdad entonces sabemos que nos, sabemos que tenemos nuestras debilidades pero como siempre te digo pudiste saber pecado lo que te queda es tener un corazón como el de David y arrepentirte de inmediato y comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento verdad como dice Juan nuevamente dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad entonces de lo que se trata aquí es de que vamos a tener que ir venciendo poco a poco a la carne verdad día a día vamos a ir venciendo a nuestra carne como dice en 1 Juan 3 versículo 2 y 3 dice que todos aquellos que tenemos la esperanza de ver a Dios cara a cara ¿Verdad? Debemos de purificarnos todos los días Más y más, más y más Así que si pecamos Vengamos a los pies de Jesús El cual intercede por nosotros ¿Verdad? Es decir Es decir que si, que si nosotros pecamos Nosotros nos acerquemos a Dios A través de Jesús Por medio de cual Dice su palabra Que Él es intercesor O, in, o intercede por nosotros Delante del Padre O sea, es decir Que Él le pide al Padre Que nos perdone ¿Por qué? Porque la posición de Jesús según la palabra es sentado a la diestra del Padre a un lado intercediendo por nosotros verdad día y noche intercediendo por nuestra salvación ya que él está sentado a su derecha y ningún intermediario o sea no hay nadie en el medio entre Dios y nosotros como hombres para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios, sino únicamente Jesucristo. Lo declara el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 5. Entonces, la misión de Jesús es salvarnos a través de su sacrificio. Es por eso que Jesús es la misión de Dios, mientras que Emanuel es la visión de Dios, ¿verdad? Entonces, en Jesús nosotros podemos Encontrar nuestra salvación La salvación que viene de Dios ¿Verdad? La salvación que bajó del cielo Dios mismo hecho carne ¿Verdad? Para que caminara con nosotros Como ese verbo, como esa palabra Dándonos la instrucción de todo Lo que tenemos que hacer ¿Verdad? ¿Y qué nos queda a nosotros ¿Verdad? Como, como mortales Como seres humanos ¿Verdad? Irnos purificando cada día más Purifiquémonos cada día más En nuestra forma de pensar, en nuestra Forma de actuar ¿Verdad? Recuerda, recuerda que en alguna ocasión yo te compartí aquí en la iglesia, te decía que, que si sí pecamos nosotros, ¿verdad? Pecamos, pero no es lo mismo que pecar a practicar el pecado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pecamos, pues lo importante aquí es ya no volver a cometer el mismo pecado o no seguir fallando en lo mismo, ¿verdad? Si nosotros hemos, eh, no sé, cometido un pecado de, de adulterio, ¿verdad? Y fue un error, un, un resbalón, como se dice, ¿verdad? Caímos, ¿verdad? y venimos a los pies de cristo le pedimos perdón nos humillamos eh, aquí lo importante no es el remordimiento sino es el, el arrepentimiento verdad aquí hay que hay que identificar bien que el Señor Jesús vino a llamar al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces no estamos hablando únicamente de sentirnos mal, o sea que ese es el remordimiento, sino estamos hablando de arrepentirnos con todo nuestro corazón y, y dar un giro de 180 grados en nuestra vida, porque pues remordimiento se, 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 siente cualquier persona, ¿verdad? Cuando te da que tomas un montón el fin de semana y luego te despiertas con la cruda moral y, y lo primero que uno dice es, ya no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Pero... Pero ya cuando vuelve el jueves, el viernes, otra vez comenzamos con el deseo, ¿verdad? Otra vez de irnos eh, de parranda y, y, y eso quiere decir que no hubo un arrepentimiento, ¿verdad? Sino hubo únicamente un remordimiento. Un arrepentimiento viene consigo los frutos, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, da frutos dignos de arrepentimiento. Entonces cuando fallamos, ¿verdad? Si cometemos un pecado de si cometimos algún pecado de adulterio y fallamos y nos arrepentimos verdaderamente con todo nuestro corazón, no quiere decir que vamos a volver a practicar o volver a hacerlo, no no quiere decir que vayamos a volver a hacer el mismo pecado porque entonces ya se convertiría en una práctica y entonces todo el que practica el pecado, dice la palabra de Dios, que es hijo del diablo. Entonces nosotros debemos alejarnos del pecado, ¿verdad? Si si fallamos quizás con nuestra mente, quizás, ¿verdad? con alguna mala intención que a veces tenemos verdad sin sin darnos cuenta o a veces se nos van como decimos nosotros verdad se nos van las patas pero lo importante es el arrepentimiento y tratar de purificarnos en esas áreas verdad poco a poco poco a poco dice su palabra que él perfeccionará verdad el, aquel que estando persuadido de eso que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida entonces aquí Mateo como te digo relata el nombre de Jesús eh, de, del nombre del Mesías como Jesús Mientras que Isaías lo, 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 lo menciona como Emanuel entonces, entonces estamos hablando de que Emanuel Es la visión de Dios para la iglesia Para nosotros, para su pueblo y, y Jesús es la misión, verdad Que tenía una misión de alcanzar Y llamar al arrepentimiento y al perdón de pecados Para así complementar lo que es la la, la la reconciliación entre Dios y el hombre. Entonces aquí Mateo relata la profecía en Isaías 7.4 para confirmar que Jesús es el Mesías. De verdad, acuérdate que estaba hablándole a un auditorio judío y era importante, era de suma importancia que Mateo hablara al, 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 al auditorio, a las personas que lo escuchaban. A través de profecías, ¿verdad? A través de algo escrito, a través de, de algo que ellos estaban esperando desde 700 años antes, esperaban el cumplimiento de dicha palabra y en ese momento estaba frente a ellos, ¿verdad? Frente a sus ojos, eh, el cumplimiento de esa gran profecía. Entonces, finalmente vemos la obediencia de este joven José, ¿verdad? Que que se cree que tenía, pues, una corte edad, ¿no? En aquel tiempo se casaban muy jóvenes, entre 13, 17, 18 años. No sabemos si tenía 13, 14, 15, 16, 17 años, ¿no? este y, y, Pero con mucho compromiso él y con una pasión eh, que se espera por, porque Dios miró su corazón. Entonces, aquí en la última porción de la palabra, ¿verdad? Aquí en la última, en la última parte que que leímos dice en el versículo 25 dice pero no conoció no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús verdad aquí la palabra conocer pues literalmente es allegarse a ella en, en una relación verdad una relación sexual entonces aquí refutamos eh, en esta última porción que se enseña en esta palabra eh, la enseñanza que se da con respecto a que María no tuvo más hijos aparte de Jesús entonces eh, eso la, la lo toman como un como un este como un escalón para eh, declarar la deidad de María sin embargo la palabra que se utiliza eh, donde dice José que no la conoció hasta que dio a luz al Mesías deja abierta la explicación que posteriormente a eso sí la conoció, ¿verdad? Entonces dice, no la conoció hasta que, hasta que, hasta que nació el Mesías, ¿no? Hasta que nació Jesús, su primogénito, ¿verdad? Entonces quiere decir que posteriormente a eso, pues ya tuvieron su vida normal, ¿verdad? Su vida normal y tuvieron más hijos. De hecho, hay unas escrituras donde dice que llegaron eh, Jesús y sus, sus hermanos, que, que llegó su madre, la madre de Jesús y sus hermanos, ¿verdad? A una conferencia que él estaba dando. Entonces, es verdad que la palabra de Dios dice que honra quien honra merece. Sin embargo, no se puede apostar a la Deidad de María, ¿verdad? Ella fue solo un instrumento que se dejó usar por Dios para el nacimiento del Mesías. Sin embargo, era tan humana como tú y como yo, tan terrenal como nosotros. Y el único que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra es Dios mismo y Cristo Jesús, ¿verdad? Como dice Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 4 dice no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues entre vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, ¿verdad? O sea, está hablando de que Jesús era Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo, ¿verdad? Que sale de Dios para encarnarse y traer la salvación. Para ese tiempo, ¿no? Entonces, confirma la palabra de Manuel donde dice Dios con nosotros, Dios con nosotros a través de, pues a través del verbo encarnado que dice Juan, ¿verdad? Que el verbo se hizo carne y caminó con nosotros, ¿verdad? Acuérdate que dice la palabra de Dios, que en el principio Dios crió los cielos y la tierra, ¿verdad? Y lo hizo a través de la palabra, ¿verdad? Entonces, eh, cuando Juan menciona que Jesús es el verbo, quiere decir que Jesús es la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, todo lo que Dios le quiere decir a la humanidad es a través de Jesús, y Jesús verdad es el verbo hecho carne verdad es Dios mismo hecho carne verdad entonces dice aquí en el versículo 6 dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios mismo como cosa que aferrarse sino que se, despo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Es por eso que nosotros conocemos a un Jesús, ¿verdad? Encarnado, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no provenga del Padre, que no provenga de Dios. Como dice eh, Juan capítulo 17 en la oración, en la oración cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, ¿verdad? Unas cuantas horas antes de ser crucificado le dijo, ahora ellos ya conocen que yo he salido de ti, ¿verdad? Y la palabra salido de ti eh, proviene de, de, de una traducción griega, ¿Verdad? Que hace referencia a cuando algo físicamente es salido de, salido de ti, ¿verdad? Como que se desprende de ti, entonces esa misma parte de Dios es, se hizo carne para caminar con nosotros, ¿verdad? Como es la profecía de Manuel, ¿no? Entonces dice el versículo 8, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, ¿verdad? haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz Jesús tenía muy bien identificada la misión que él tenía verdad él él al final cuando dice que llega, dice que llegaron los los este, los soldados romanos y venían con los perdón cuando venían los los sacerdotes a prenderle verdad para llevarle para llevarle con los con los gobernantes romanos verdad dice la palabra de Dios que que pues Pedro eh, en una condición acelerada, ¿verdad? Le corta la oreja a aquel hombre y le dice, ¿eh? Hey, le dice, ¿qué pasa? ¿Tú crees que si yo no le pidiera a mi padre que me mandara unas legiones para vencerlos, no me lo, no me lo daría? ¿Verdad? Pero no, o sea, no, no, no es así, pues nuestra, nuestra lucha o la forma como vamos a vencer no es de esta manera, ¿verdad? El Satanás, el enemigo, estaba planeando, ¿verdad?, Hacer, sacar de sus casillas a Jesús. Verdad, que, 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 que se echara a perder todo el proyecto, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo lo menciona y Jesús tenía muy, muy bien, este, muy bien, eh... Muy bien definido su misión, ¿verdad? La misión que era venir a salvar a la humanidad, ¿verdad? A través de su humildad, a través de morir en la cruz del Calvario, a través de traer, a, a través de traer los señales y prodigios, los milagros, ¿verdad? Las sanidades y todo lo que hizo en su vida, ¿verdad? Para glorificar al Padre y que su misión fuera el, el llamar al arrepentimiento y al perdón de pecados, para así eh, cumplir con la visión que tenía, verdad, de, 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 de que Dios estuviera en medio de su pueblo y en medio de nosotros. Entonces, dice el versículo 9, dice, por lo cual Dios también, verdad, vamos a leer el versículo 8, dice estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre verdad para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla por eso él es el digno de recibir toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza verdad eternamente dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de todo. De la tierra verdad y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre cada vez que glorificamos a, a Jesús estamos glorificando al Padre verdad entonces no hay nada de que Jesús no 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 debe de recibir honra no debe de recibir la gloria claro que sí, lo dice Filipenses 2 capítulo 4 versículo del 11 al 4 verdad él en su condición, verdad, en su, en, su, en su trabajo, en su misión que vino aquí a la tierra, verdad, la cumplió al pie de la letra, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo, verdad, hasta lo sumo lo exaltó, verdad, y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, verdad, que, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, verdad, entonces... Te dejo con esto, terminamos el capítulo 1, ¿verdad? La próxima clase seguimos con el capítulo 2 y espero que haya sido de gran bendición para tu vida, ¿verdad? Ayúdame a orar, Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor. Te exaltamos con todo nuestro corazón, nos humillamos delante de tu presencia, nos humillamos delante de tu trono santo, ¿verdad? Nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, para alcanzar esa misericordia, Señor, y esa mi Dios, esa gracia para el oportuno socorro, mi Dios, ahorita que estamos a tiempo todavía, Señor, aún estamos a tiempo, Señor, de, de alcanzar la salvación, Señor te pedimos perdón por nuestras fallas por nuestros errores, por nuestras culpas, por todo aquello, Señor que hemos hecho, Dios, malo Señor, en nuestras vidas, y queremos decirte que queremos caminar hacia la santidad, hacia la perfección, día tras día, Señor, eh, con nuestra mentalidad llena de tu palabra, Señor, y tomados de tu mano, porque es la única forma en que lo vamos a poder lograr. Bendice a mis hermanos, bendícelos en su trabajo, Señor, y que el día de hoy pueda ser un día productivo para su vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.